0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und begrüße euch zu einer neuen Folge, zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Wir reden heute über das Thema Leadership zur Deutschführung. Ich versuche ehrlicherweise, das Denglisch in Grenzen zu halten, weil ich mir für 2020 vorgenommen habe, wirklich die schöne deutsche Sprache nach oben zu halten. Und sie nickt mir gegenüber sitzt eine ganz tolle Frau. Ich kenne sie bisher nur digital. Janine Koch, sie ist die Direktorin der Republika. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön, dass ich kommen durfte. Ich freue mich auch sehr, dich endlich kennenzulernen. Als wir über das Thema gesprochen haben, das wir heute hier fokussieren werden, hast du mir direkt zurückgeschrieben und gesagt, ja, Führung Leadership, das ist genau dein Thema. Warum?
1: Weil ich glaube, dass Führung Leadership tatsächlich eine neue Narration benötigt. Also mein Eindruck ist, dass wir jetzt ganz viel über New Work gesprochen haben in den letzten Jahren und viel probiert haben und viel verstanden haben in der Vergangenheit. Und dass aber meine persönliche Erfahrung mit fast zehn Jahren Führungskraft sein in unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Größenordnungen auch, ein doch eins ist, was so ein bisschen back to basics und um dein Ding zu vermeiden, also wieder mal ein bisschen zurück <lacht> zu den Wurzeln zu kommen, so hervorgebracht hat. Also mein Eindruck ist, dass man Führung doch heute wieder ein bisschen mehr an das angliedert, was man ursprünglich mal verstanden hat unter so Hierarchisierung und die einer hat den Hut auf und einer hat die Verantwortung und trifft Entscheidungen, nur aber in einem neuen, moderneren Kontext. Mhm. Du hast,
0: bevor du bei der Republika angefangen hast, was jetzt 2018 war, warst du bei der Internationalen Gartenausstellung Da warst du sehr lange und warst auch in jungen Jahren Führungskraft. Mit wie vielen Jahren hattest du deine Führungsstelle?
1: Genau, ich habe da 2012 angefangen und das ist nun acht Jahre her. (lacht) Also Also war ich der verdammte (lacht) Hacker. 31, also ich war jung und war tatsächlich in dieser Rolle die sozusagen jüngste Marketing-Kommunikationsleiterin, die so eine Gartenausstellung hier gesehen hat, weil Gartenausstellungen per se eigentlich ein bisschen tradierter sind und die kommen aus dieser Historie Buga, die alle vier Jahre stattfinden und IGAS, also internationale Gartenausstellung, nur alle zehn. Und da setzt man eigentlich erfahrene Menschen ran, die einfach schon viele Jahre Marketingleitungen auf ihren Buckeln hatten. Und jetzt kam ich aber daher und war halt jünger, weiblicher und frischer als, also jetzt frischer im Sinne von auch mit neuen Mhm. Ideen und anderen Entwicklungen, die auch natürlich online und digital beinhalteten. An diesem Drücker und durfte dann unglaublicherweise diese ganze Abteilung aufbauen, die ganzen Organisationsstrukturen mitgestalten und mir mein Team zusammenstellen über die Jahre und das war dann am Ende auch 14 Mann groß, auch mit so Freelancern zusammen und so und da gab es Sponsoring, da gab es Ticketing, da gab es alles mögliche, alle möglichen Bereiche, die alle sozusagen auch Schnittstellen waren. Und es war schon krass herausfordernd, weil wir haben damals wie ein Startup agiert, also unglaublich schnell, unglaublich lange Arbeitstage, unglaublich viel in, auf einmal, aber waren trotzdem eigentlich so in Verwaltungsstrukturen unterlegen, das war schon spannend. Und natürlich habe ich da in diesen jungen Jahren auch gelernt, was es bedeutet, mit deutlich älteren Mitarbeitern Mhm. umzugehen. Und das ist ja auch nicht so ganz trivial, wenn man Führungskraft ist und der älteste Mitarbeiter doppelt so alt. Dann ähm, ist das eine spannende Konstellation, die ich dann auch tatsächlich äh, für mich erstmal erleben und erfahren musste. Das glaube
0: ich. Und jetzt kommt mir gleich so in den Gedanken, dass du vielleicht Situationen hattest, wo du das auch gespürt hast, dass Leute aufgrund deines jungen Alters vielleicht gedacht haben, okay, was will jetzt diese junge äh, Frau hier? Ja, überholt uns hier links und rechts und hat auf einmal diese diese Position inne und wir sind doch auch schon so lange dabei und die will uns jetzt erzählen, dass sie, statt dass wir immer
1: links abgefahren sind, jetzt einfach mal rechts abfahren sollen. Hast du das gemerkt? Ohne Ende, das war wirklich ähm, tatsächlich eines der größeren Herausforderungen an dieser Position. Nicht fachlich, sondern zwischenmenschlich, sozial, so seine Rolle zu finden und sie zu verteidigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ich ähm, erzähle immer mal wieder gerne die Geschichte, wie ich einen, Mar- also ich habe Marketingfachbeiräte gehabt, die relativ groß waren, die besetzt waren mit sehr vielen Geschäftsführern mhm. und so Vorständen und was weiß ich nicht alles, die alle sozusagen Rapport bekommen haben, was, was, was läuft denn da eigentlich bei der internationalen Gartenausstellung und irgendwie hat so eine Art Vetorecht oder wie auch immer mhm. hatten, also ja. Und jedes Mal, oder wenn ich diese Runden einberufen habe, also beziehungsweise das allererste Mal, als ich diese Runden einberufen habe, warteten alle so sehnsüchtigst auf den Marketingleiter, dass der doch (lacht) endlich kommt. Ich stand da schon vor vor meinem Whiteboard und wollte loslegen und wollte die Mannschaft begrüßen, die 15 Menschen oder 20 Menschen, die da in dem Raum saßen, hatte alles schön vorbereitet und war ready to go. Und alle guckten so sehnsüchtig zur Tür. Und dann irgendwann habe ich die Tür zugemacht und habe gesagt: herzlich willkommen zum ersten Mal Marketing-Fachparat. Wunderschön, dass wir alle da sind. Ich bin da. Ich bin's <lacht> übrigens. Und das war wirklich ein ziemlicher Aha-Effekt. Und jetzt bin ich nicht nur jung gewesen und irgendwie auch ähm, irgendwie schlau. Ich kenne mir auch noch die Haare und dann habe ich auch ab und zu noch ein Kleid an und das ist alles ein bisschen diffizil für die Menschen zu Mhm. verarbeiten an den Stellen. Ja, damit habe ich schon viel zu tun gehabt tatsächlich und habe aber für mich dann irgendwann einen Weg gefunden, den Frieden damit zu schließen und zu sagen so, okay, ich brauche mal ungefähr 15 Minuten länger, um die Leute aus ihrer Schockstarre zu erwecken, aber dann irgendwann sitzt es und es funktioniert. Und inzwischen... Kenne ich dieses Phänomen, beziehungsweise es ist nicht mehr ganz so krass, aber ja, das war schon heftig. Mhm. Das
0: war wirklich heftig. Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Zumal es ja auch so ist, Man kommt in diese Position neu. Davor hat man irgendwie wahrscheinlich nicht so die Erfahrung gemacht, ja, beziehungsweise andere Erfahrungen gemacht, mehr in den Themen als in der Position. Und dann auf einmal begegnet man eben diesen menschlichen Faktoren und denkt sich so, okay, unterhalten wir uns jetzt wirklich über die Befindlichkeiten, Eitelkeiten, Mhm. aber so ist es. Also Mhm. ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemlich gute Schule war. Mhm. Hast du denn auch Dinge gesehen, wo du so dachtest, bei anderen Kolleginnen und Kollegen, die auch Führungskräfte waren, so, oh mein Gott, so will ich nie werden, wenn ich mal groß bin.
1: <lacht> interessante Frage, sau interessante Frage. Ja, tatsächlich habe ich ganz viel damals über das Thema Ment- Mentoren nachgedacht, Mentoring und so und habe gedacht, so Mann, ey, also was ich mir nicht, ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als einen Mentor zu haben. Aber ich habe oft Mentoren in die andere Richtung gehabt, in in die Richtung, so so will ich nicht sein. Also, was ich tatsächlich erlebt habe, ist, also Führungskräfte, die einerseits sehr perfektionistisch waren, wo ich gedacht habe, mit diesem Perfektionismus, dass du drei Pläne parallel bis zum Ende durchdefinierst, wenn wir nicht vorankommen, das ist so eine, eine, wo ich gedacht habe, this is not going to happen, das werden wir nicht schaffen, da, das ist auch nicht mein Style. Das andere Extrem ist eine sehr große Sprunghaftigkeit, eine große Instabilität in Entscheidungsfindungen, wo ich, also das habe ich auch erlebt, dass Menschen morgens gesagt haben, wir machen das so, und dann sitzt man mhm. nachmittags nochmal zusammen und äh, sagen, nein, also jetzt ganz anders. Und ähm, das waren für mich so negative role models wo ich gedacht habe, okay, also damit komme ich gar nicht klar. Ich brauche irgendwie Kontinuität, ich brauche Stabilität, ich brauche Lenkung an der Stelle mhm. und ich kann mit jeder, mit links oder rechts leben, aber nicht politisch betrachtet, mhm. aber nicht mit irgendwie jetzt so oder morgen wieder so, mhm. das ist mir zu psycho. Also so, das war einfach, wo ich echt gedacht habe, so, wir wissen nicht, ob die Entscheidung richtig ist, aber das ist einfach so. Also irgendeine Entscheidung muss man halt treffen. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, so okay, also ich in meiner Führungsrolle möchte, zumindest Stabilität ausstrahlen und irgendwie jemanden, der irgendwie Sicherheit gibt in dem, was, ge- was getan wird, ohne dass ich jemals weiß, ob diese Entscheidungen richtig sind. Ich habe absolut keine Ahnung. Wenn ich da vorne stehe und sage, wir machen das jetzt so, denke ich mal so, okay, wir gucken mal. <lacht> Aber
0: würdest du denn sagen, dass diese Entscheidungsstärke oder die Stabilität essentiell ist, um
1: Führungskraft sein zu können? Aus meiner Perspektive ja, total. Also so, wenn man sich ein bisschen so mit Erziehung und so beschäftigt, mhm. dann hat das ja auch ganz viel damit zu tun, dass man Leuten einfach irgendwie ein, ja, ein, ein sicheres Umfeld ne, liefert, in dem die Menschen ein Urvertrauen entwickeln können. Und jetzt will ich nicht behaupten, dass man in so einer Führungsrolle Urvertrauen entwickeln kann, denn das ist die Aufgabe der Eltern. Aber ich denke mir, dass das schon ein ganz wichtiger Faktor ist, dass auch an der Stelle Fehler entstehen dürfen und Fehler auch toleriert werden und auch gutiert werden zum Teil. Also dass man sagt, das ist eigentlich doof, dass das so gelaufen ist, aber was ist uns zeigt ist, das und das Problem, mhm. das hatten wir gar nicht bedacht, wie cool, jetzt haben wir das einmal durchge, durchgehechelt, jetzt machen wir es nächstes Mal anders. Also auch in so einer Kultur unterwegs zu sein, zu sagen, wir haben hier Sicherheit, Stabilität und es ist alles, was passiert, passiert und es wird keiner geächtet dafür. Ich glaube, das ist ganz vehement wichtig. ich Wäre jetzt auch komisch, wenn ich das Gegenteil behaupten würde, weil mhm. ich lebe das ja faktisch in meiner in meine Rolle. Genau. Jetzt hören
0: ganz viele Kolleginnen und Kollegen zu und sagen. Schande. Ja. Oder sagen, nee, das stimmt überhaupt aber nicht, ich kann ich glaube ich. Aber jetzt, ich habe es vorhin gesagt, du bist seit 2018 bei der Republika und bist da Direktorin. Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Da ist ja viel Dynamik dahinter. Ich meine, wenn man sieht, mit was für einer Schlagzahl ihr unterwegs seid und so eine Historie tatsächlich auch habt, als die Konferenz, die auch wirklich eine Agenda vorgibt, ja. Gerade auch in Zeiten von politischen Umbrüchen und gerade immer mit dem Fokus auch Digitalisierung, Innovation. Was merkst du jetzt so, wo merkst du jetzt selber, okay, wow, das ist nochmal ein ganz anderes Feld, da muss
1: ich vielleicht tatsächlich auch anders führen? Also was wirklich... Krass ist, ist, dass man tatsächlich in so einer Rolle, in der man ja dann irgendwie auch recht sichtbar ist, das kommt ja nicht nur, also es kommt natürlich durch die unglaubliche Strahlkraft dieser Marke, also mhm. Republika seit 14 Jahren unglaublich erfolgreich und ein Vorreiter und du sagst es selber, so ein Agenda-Setting-Konferenz. Mhm seit vielen Jahren, nicht nur qua dieser Marke, sondern auch eben in meiner Rolle als Frau, als Führungskraft, dann komme ich noch dazu, aus dem Osten. Alle äh, möglichen Stereotype Also ich, ich, bin, äh, ich bin komplett <lacht> marginalisiert sozusagen und entsprechend auch dann, denn auch an vielen Stellen deutlich sichtbar, mhm. sichtbarer vielleicht. Und das hat zur Auswirkung, dass die Leute ständig davon ausgehen, dass man zu allem und jedem und zu a- jedem Thema, was sozusagen Digitalisierung, die politische Weltgeschichte, die Wirtschaft, das das die, die, ja, Wirtschaft ja. dass du einfach zu allem eine Meinung hast. Das, ja. das ist ja das eine, das kann man ja sogar noch voraussetzen vielleicht, aber dass man auch von allem eine detaillierte Ahnung hat. Und das ist schon ein Fakt, den ich vor zwei Jahren, der mir dann auch bewusst war, als die ersten Interviewanfragen kamen, der Tagesspiegel ankam und so und ich dann dachte so, wow, okay, mhm. jetzt musst du dich auf jeden Fall noch mal ein bisschen anders aufstellen und sozusagen aus dieser ähm, Nischenperspektive, die man sonst irgendwie in kleineren Unternehmen hat, raustreten und sagen, okay, was läuft denn eigentlich in der Welt und was habe ich denn da für eine Haltung dazu und was ist das für eine Haltung, die wir als Unternehmen präsentieren. Gehen die Sachen auch einher Mhm, miteinander, weil sonst könnte man den Job eigentlich quasi nicht machen, wenn man nicht irgendwie das Gefühl hat, dass man damit d'accord ist. Ja, das war schon ein ziemliches Erwachen und tatsächlich eins, wo ich jedes Mal denke, auch heute noch denke, was für ein Geschenk. Also einfach auch in der Lage sein zu dürfen, sich mit so vielen unterschiedlichen Themen zu beschäftigen. Ich war letztes Jahr und vorletztes Jahr quasi einmal in der ganzen Welt unterwegs. Wir waren in Amerika mhm. an fünf Stationen, wir waren in Afrika, haben dann eine sehr erfolgreiche Republika durchgeführt. Gerade gestern saß ich wieder mit dem ähm, Geschäftsführer vom Impact Hub Accra zusammen, Will Senyu, der auch der guten Angela Merkel sehr mhm. bekannt ist, mhm. die da 2018 mhm. war. Ganz toller Typ, mit dem haben wir das eben damals auch zusammen konzipiert und auch vor Ort umgesetzt und so. Und gerade jetzt gestern saßen wir wieder zusammen und das ist einfach inspirierend, solche Menschen zu treffen. Und die bringen mich auch in meiner Arbeit als Führungskraft weiter, weil ich auch eine Form von Lässigkeit mitbekomme, auch eine Form von Konzentriertheit, die notwendig ist, um so einen Job dann auch machen zu können. Und natürlich geht es bei uns heiß her und natürlich bin ich super hart durchgetaktet Mhm, und manchmal zu doll, um wirklich diese Zwischenräume zuzulassen. Das finde ich bedauerlich ist aber in dieser Hochphase, in der wir uns jetzt gerade befinden, drei Monate vor Veranstaltung oder zweieinhalb. Also auch nicht morgen, anders, ist ja morgen ist es ja genau. einfach auch nicht anders machbar. Ja, also so, glaube ich. Das ist, ist schon krass. Du hast
0: gerade eben das Wörtchen erwähnt, auf das ich tatsächlich just in dem Moment auch hinaus wollte, nämlich Haltung. Mhm. Ich finde, wenn man sich jetzt mal die ganze Diskussion rund um New Work und auch neue Führung anschaut, dann kommt das immer wieder. Mhm. Auch was Führungskräfte betrifft, egal ob jetzt, sage ich mal, Boardmember, Vorstände, Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin, wie auch immer, da kommt immer wieder dieses Wort Haltung und Werte und für etwas stehen. Du hast es ganz selbstverständlich erwähnt. Glaubst du, dass es gerade in der heutigen Zeit schwieriger denn je ist, auch diese Haltung ja
1: einzunehmen und dafür einzustehen, aber dass es trotzdem wichtig ist? Ich glaube, es ist unglaublich schwierig, diese, das einzunehmen. Auf jeden Fall. Ich vernehme deine Frage als rhetorisch. Nein. <lacht> nein. Ich glaube, das ist unheimlich schwierig, aber aus zwei Perspektiven heraus. Die eine ist, dass man selber erstmal eine Haltung für sich entwickeln muss. Man muss sozusagen erstmal die Reflexionsfähigkeit dazu haben. Das ist schon schwer genug manchmal. Und das andere ist, man muss den Raum dafür haben. Also nur weil man in gewissen Führungspositionen ist, heißt es nicht unbedingt, dass das auch von allen Seiten unterstützt wird, wie man handelt, was man für für eigene Maßnahmen entwickelt, wie man im Team agiert und wie man Führung durchführt und durchsetzt. Das heißt, du brauchst einerseits ein Backup, weil egal, ob du Direktorin bist oder wie auch immer, es gibt immer noch ein Board oder was, Mhm. irgendwie Leute, die was dazu sagen oder die einen Mhm. irgendwie einschätzen oder die irgendwie ein Feedback geben oder so. Das heißt, man braucht diesen Raum dafür, dass man das überhaupt machen darf. Und das ist eben notwendig, um eine Haltung zu entwickeln. Und wenn beides zusammenkommt, dann ist natürlich, wow, Silvester sozusagen, Das ist der eine Punkt und der andere ist, ist, glaube ich, dass wir heutzutage alle so verwirrt sind mit diesem ganzen New Work Begriff und mit dieser Art, wie wir heutzutage alle arbeiten wollen. Also ich erlebe ja nun wirklich Bewerbungsgespräche seit nunmehr zehn Jahren und ich kenne mich selber in der Rolle als Bewerbende. Und weiß noch, wie demütig ich damals zu meinen potenziellen Arbeitgebern gegangen bin. Und vor denen saß, Hände schweißnass und dachte, ich will diesen Job. Und ich würde jetzt alles Mögliche dafür tun, um diesen Job zu kriegen. Und auf jeden Fall würde ich definitiv oder werde ich definitiv mein Bestes geben und die beste Seite von mir herauskehren. Mhm. Und erst mal mich auf ziemlich viel einlassen, um mal zu gucken, ob das dann matcht. Und, und inzwischen ist es so, die Leute sitzen vor allem, die erste, also man hat das Gefühl, die interviewen einen. Ja, das ist Wahnsinn, total ne? schreck. Mhm. Also das ist so, ich denke, das ist auch interessant, die Perspektive, die, okay. <lacht> ist durchaus auch wirklich interessant, wirklich ja, ja. interessant, ja. aber ein völlig anderer Ansatz. Ja. Die Menschen kommen mit Gehaltsvorstellungen, die ich krass finde, mhm. auf einen zu, die natürlich in einer Stadt wie Berlin, also in der ich jetzt nun auch agiere und lebe, auch okay ist, weil wir haben teure Mieten und ja, ein teures äh, Leben und so. Ich das, finde es das alles nachvollziehbar, aber trotzdem auch mit so, die sind halt manchmal ganz frisch von der Uni und haben irgendwie keine Arbeitserfahrung und ich immer so, woher nimmst du mm. das? Also ich finde es spannend und versuche mich da zu justieren und glaube aber, dass wir heute mehr denn je den Menschen, und da sind wir wieder bei diesem Rahmen und der Sicherheit und in Stabilität, mehr denn je eigentlich ähm, Sicherheit und einen Rahmen geben müssen, der doch wieder ein Stück weit zurückführt zu einer Art von Hierarchisierung, nicht in diesem hysterischen, cholerischen Style wie es vielleicht, oder machtlustigem Style, wie es vielleicht früher mal der Fall war, dass es da einen gibt, der sitzt da oben in seiner Kanzel und der hat halt irgendwie gut, schlechte, gute Laune, schlechte Laune und so wird dann halt irgendwie agiert, sondern dass jemand den Hut aufhat, sich dafür verantwortlich fühlt, den Druck wegnimmt vom Team, dafür aber den Druck sozusagen selber irgendwie aushält oder kanalisiert über andere Mechanismen, über die wir vielleicht auch nochmal reden können, das ist auch mhm. ein spannendes Thema, wie geht eigentlich ein Führungskraft mhm. selber mit mhm. Druck um, das damit den Rahmen schafft, dass Entscheidungen getroffen werden können und die Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, einfach in der Lage sind, kreativ zu denken, frei zu denken, Fehler zu machen, entsprechend aber trotzdem sich zurücklehnen können und sagen können, da gibt's es jemanden, der hat den Hut auf und der wird es schon machen.
0: Das finde ich super spannend, was du sagst, weil das tatsächlich auch eine Form der Gegenthese ist zu der allgemeinen gültigen Diskussion, die da gerade draußen läuft. Weil ich finde, egal welches Panel man sich anschaut, welche Diskussion man sich anguckt, anhört, kommt immer wieder dieses, dass Menschen aus Konzernen aus dem Mittelstand sagen, ja, also nee, Hierarchien, wir müssen hier alle in schicken Büros und Flach- und Dutzkultur und so weiter und so fort. Aber ich erlebe tatsächlich auch so eine Form der Orientierungslosigkeit und dass eigentlich Leute und gerade junge Leute, mhm. Da gibt es ja auch diverse Studien, die sagen zum Beispiel, junge Leute wollen einfach wieder sichere Jobs haben, also Beamtenjobs zum Teil. Also es ja. ist ja wirklich irre, ja. Aber dass sie mit der neu gewonnenen Freiheit eigentlich gar nicht umgehen können und weil Freiheit heißt auch immer Verantwortung, ja. Das erlebe ich zum Beispiel auch total, auch gerade in Bewerbungsgesprächen, wo ich dann zum Beispiel sage und teste, du hast Budgetfreiheit, du hast Projektfreiheit, aber von A bis Z. Das heißt, du übernimmst die komplette Verantwortung, mhm. also sowohl wenn es gut läuft, als halt auch wenn es nicht so gut läuft. Was nicht heißt, dass ich mich komplett rausziehe, aber du musst halt wissen, es ist dann halt dein Projekt. Und da fängt es dann zum Beispiel Mhm. an, das merke ich auch. Insofern finde ich das gut, dass du das einfach mal betonst und dass du sagst, dass es nicht immer heißt, komplett weg von Hierarchien, sondern vielleicht andere Formen der Hierarchien. Du hast es gerade angedeutet mit dem Druck. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, ich habe es vorhin gesagt und jeder, der die Republika kennt, Weiß es mit Sicherheit auch. Also das, was man von außen sieht, ist ja eine unglaublich hohe Taktung. Ja, Du hast auch gerade gesagt, ihr seid jetzt seid ja nicht nur in Berlin, sondern auch in verschiedenen Städten und auch international tätig, was ja großartig ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, deine Agenda ist total tough und jetzt gibt es vielleicht Situationen auch im Team, mit dem Team oder auch drumherum, wo du merkst, boah, okay, der Druck wird immer größer. Was hast du für dich für einen Hebel, um diesen Druck nicht weiterzugeben?
1: Ist extrem sch- Wirklich tatsächlich extrem schwer, habe ich auch ganz viel mit mir gerungen in den vergangenen Jahren, auch so vor den Zeiten der Republika, weil das Thema ja auch bei der IGA schon extrem war. Und da bin ich tatsächlich das erste Mal auf eine Variante gestoßen, die mir extrem geholfen hat. Es gibt diese Meditationstechnik Vipassana. Mhm. Es gibt weltweit unglaublich viele Vipassana-Zentren, wo man hingehen kann. Da zahlt man so viel, wie man zahlen möchte. Und man wird da für zehn Tage, das ist der Anfängerkurs sozusagen, eingeladen, meditieren zu lernen nach einer bestimmten Technik, die von einem gewissen äh, Goenka geformt wurde. Den gibt es nicht mehr, aber es gibt noch sehr viele Kassetten, Tapes, wo seine Stimme drauf ist und seine Meditation vermittelt wird. Und das Spannende an dieser Meditationstechnik ist, man kommt da an und man gibt alles ab. Seinen Stift, sein Handy, seine Schlüssel, seinen Zettel, sein Buch, sein... Alles, seine Stimme. Aber man die Klamotten nicht, oder? Nur die Klamotten, die darf man anbehalten. <lacht> Wobei, es gibt auch eine Vorgabe, ne? man darf kein Parfum tragen, damit man die Leute nicht irritiert. Ah, okay. Mhm. Man, so bequeme Jogging-Sachen, mhm. damit man irgendwie wirklich auch mhm. meditieren kann und so weiter. Und man wird dafür, so also der Anfängerkurs, wie gesagt, sind zehn Tage. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man das überhaupt machen darf. Und man wird dann da eingeschlossen, also eingeschlossen, man kann jederzeit gehen, und dazu angehalten, dass man ab morgens halb fünf bis abends 21 Uhr eigentlich in drei oder vier Schichten ständig meditiert und man darf weder miteinander kommunizieren man darf nicht laut man darf gar nicht reden man darf selbst angucken oder einem die Tür aufhalten ist Kommunikation wir wissen das alles ja, ja, absolut so. alles mhm. verboten komplett du hast keine Stifte du hast keine Bücher du hast nichts du drehst einfach nur am Rad also du man merkt einfach wirklich so die ersten drei Tage wo man da sitzt du, ach du Schande, mein Kopf ach der oh. wow ja, echt wirklich besser als Netflix Das war so eine richtig harte Erfahrung, weil äh, man so auf sich zurückgeworfen ist. Aber die war so heilsam und so toll. Wann hast du das das erste Mal gemacht? 2016. Mhm. Und dann war ich ähm, im Jahreswechsel 2018 und 2019 nochmal da, weil 2018 war wirklich ein mega toughes Jahr. Also richtig, richtig Mhm. hart herausfordernd hart mhm. in dem Sinne. Da war ich dann nochmal drei Tage bis Heiligabend, also am 24. wurden wir morgens da rausgelassen. <lacht> und ich saß da morgens am Frühstückstisch, ähm, wie gesagt, man redet halt nicht miteinander, ich saß da morgens am Frühstückstisch, in, in Treibel ist das, in Berlin, äh, in Deutschland, ich war beim ersten Mal 2016 in England, das war fantastisch. Ich saß da am Frühstückstisch und dachte, was sind das eigentlich für verlorene Seelen, die hier an Heiligabend sitzen? Und dann dachte ich so, nee, das ist einfach so heilsam. Mhm. Und dann gibt es einen Satz, und den erzähle ich auch immer mal wieder gerne, der mich so krass seitdem durchs Leben trägt, mit ganz in, in, in so vielen unterschiedlichen Phasen, der nennt sich, that will also change. Hm. Und das wird ständig das, wiederholt von ja. Buenka. Das ja. ist halt so die Prämisse dieser Meditation. Es geht halt darum, dass man so seine Sensations am Körper mm-hmm, spürt mm-hmm. und irgendwie alle Gedanken fließen lässt und kein festhält. Und ähm, er sagt halt irgendwie, egal ob die Situation gerade schlecht oder gut läuft, that will also change. Ja, das, ist schön, und wenn man, das ist ein schöner Gedanke eigentlich. Das ne? ist so simpel. Yeah, und wir yeah. wissen eigentlich auch alle, dass das so ist, ja. weil wenn jetzt gerade ein Konflikt vorbei. da ist, es geht einfach ja, vorbei. Ja. Und das ist so simpel wie heilsam. Ja. Und seitdem ich ähm, damit mich damit beschäftige oder beschäftigt habe, ist das Führen einfacher geworden, weil ich gemerkt habe, der Druck, der jetzt gerade da ist, der wird ganz kurz, wenn du dich wieder ein bisschen beruhigt hast oder die sich beruhigt haben, ist ja manchmal auch nicht selber, dass man mit sich sich rumträgt, dann wird das wieder in Ordnung sein und dann werden wir einen Weg finden. Manchmal muss muss man die Sachen auch einfach nur liegen lassen.
0: Absolut, aber das klingt auch so ein bisschen, als sei das ja auch eine Entwicklung gewesen, Mhm. die du durchgemacht hast. Heißt das, dass du von Natur aus eher temperamentvoll bist in der Situation dann oder bist du eher jemand, sag ich mal, die implodiert? Es gibt ja so Leute, weißt du, die dann irgendwie mm-hmm. ganz lange so mm, ganz ruhig und irgendwann merkst du, okay, jetzt knallt's. Mm-hmm. Oder bist du jemand, die dann in der Situation, wenn, wenn so ich sag mal, auch Konfliktsituation ist, dass du erstmal alles rauslässt, raus musst und dann nochmal zurückkommst und sagst, hey komm, sei jetzt irgendwie doof.
1: Nee, ich glaube, also keins von den beschriebenen Dingen. Wie bist du dann? <lacht> Was gibt es noch? Ähm, temperamentvoll bin ich, glaube ich, insgesamt so. Mhm. Das kann man vielleicht manchmal dann nicht so unterscheiden. Das, ja, genau. Ich glaube, ich bin sehr direkt. Und ich glaube, dass ich manchmal sehr eine Härte an den Tag lege, die gar nicht so hart gemeint ist. Ja, also, also dass, dass ich sehr sehr direkt bin und sage, nein, so nicht, so machen wir das nicht, sondern wir machen das so und so. Aber nicht im Sinne von irgendwie Riesenkonflikt ausüben oder irgendwie extrem, also jemanden irgendwie klein machen, groß machen, wie auch immer, keine Ahnung, sondern einfach eine ziemliche Härte an den Tag legen. Und das ist tatsächlich was, was ich von mir kenne, auch im Privaten, wo ich damals dachte, das kann weicher werden. Mm, und das verstehe. ist... Für, ähm, das hat dir geholfen. Das hat mir extrem geholfen und da bin ich trotz allem immer noch auf dem Weg, dass man, das kann man auch... Also optimieren. Gro- das kann man auch optimieren. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Zumal es ja auch wahrscheinlich auch bei
0: euch so ist, ne, je... Vielfältiger auch das Team ist, desto herausfordernder ist es auch für einen selbst, jetzt auch wirklich jede Person irgendwie da abzuholen, wo sie ist, so Mhm. einzugehen. Die einen sind introvertierter, die anderen extrovertierter. Ich finde, das fängt ja irgendwie schon bei drei, vier Leuten an. Ich weiß noch damals, als wir ähm, bei uns dann irgendwie zwei, drei Leute auf einmal hatten, neben meiner besseren Hälfte und mir. Da fing es ja dann schon an, dass man gemerkt hat, okay, die eine ist irgendwie beleidigt, weil die andere nicht guten Morgen gesagt hat oder der, also am Telefon war irgendwas, wie auch immer. Und du denkst das kann doch gar nicht sein Mhm. bei so einem kleinen Team. Mhm. Und dann merkst du auf einmal, es hat einfach gar nichts mit der Größe zu tun, sondern... Auch mit der hohen Schlagzahl zum Beispiel. Wie schaffst du das, deinem Team in Zeiten von hoher Schlagzahl und es ist viel los, auch ein Stück weit diese Orientierung immer wieder mitzugeben? Mhm. Habt ihr da vielleicht Rituale wie sowas äh, morgens, äh, ein Juffix, abends sagt ihr nochmal, wie es euch geht oder was war das Success der Woche? Mhm. Habt ihr sowas?
1: Ja, so ähnlich. Mhm. Also wir haben, ich habe jeden Mittwoch normalerweise morgens um elf ein Heads-Meeting, mhm. das sogenannte Heads-Meeting. Es findet heute auch statt, aber erst nachmittags, wo alle Abteilungsleiter, die es in der Form vorher mhm. so auch gar nicht gab, also die Abteilungen, die habe ich sozusagen jetzt in der Form nochmal neu geformt, und mhm. jetzt auch den Leuten mehr Verantwortung übergeben und auch gesagt, ihr seid jetzt für eure Kollegen und Mitarbeiter zuständig, ihr müsst gucken, dass es denen gut geht und ihr müsst nur noch mir jetzt sozusagen berichten, was passiert bei euch im Mhm. Team und so. Also das ist ein Ritual, wenn man es so nennen will, dass wir da sitzen, wir auch tatsächlich zweieinhalb bis drei Stunden und erzählen uns alles, was gerade läuft. Hintergrund ist, dass da so viele Schnittstellen im Team sind, die müssen alle miteinander reden und ich muss permanent auf dem Laufenden bleiben, was läuft denn eigentlich und was müssen wir noch bedenken, weil wir haben ja nicht nur Republika Berlin, wie du ja schon sehr richtig gesagt hast, sondern eben viele andere Projekte und die Herausforderung ist, die alle miteinander zu vernetzen. Klar. Und immer auf dem Schirm zu haben, was läuft denn da gerade, was ja. kann ich davon noch da reinbringen? Jetzt muss ich noch mit Wahnsinn. dem darüber reden. Ja. Das ist so. Und deswegen brauche ich diese, diese, dieses Meeting. Und für mich ist es ein Ritual und ein ganz wichtiges Instrument, um auch nah an diesen Kollegen dran zu bleiben, an, mein, an meinen lieben Kollegen. Und dann haben wir einmal im Monat ein großes Teammeeting, wo wirklich alle zusammenkommen. Da gibt es jetzt eine, eine, drei Fragen, die alle vorbereitet werden müssen von den Teams. Die lauten... Das läuft gerade, wo brauche ich Unterstützung und wo will ich Danke sagen im Team. Total schön. Das ist mhm. n- eine total schöne Runde. Das war letztes letzten Monat hat mich das besonders also berührt, weil das wirklich voller Lob und Wertschätzung auch, die, also manchmal muss man ja, also als Führungskraft muss man ja auch wertschätzend permanent eigentlich ja, sein, damit die da Leute sich mhm. auch wohlfühlen und aber auch ehrlich gemeinte Wertschätzung. Und das ist so schön zu sehen, dass das im Team aber auch funktioniert. Dass dann wirklich sich das eine Team bei dem anderen bedankt, wie toll jetzt irgendwie der Launch gelaufen ist. Und, die und dann saß ich so da und dachte so, ey, das ist so, es gibt mir eine kleine Gänsehaut, weil mhm. das funktioniert Klar. auch von selbst. Ja, ja. Also da muss man dann nicht mehr viel leiten. Ne? Mhm. Also das funktioniert auch von selbst und das ist sehr schön. Und ähm, seit letztem Jahr fahren wir Gott sei Dank auch regelmäßig auf also Offsites ah ja, und äh, waren jetzt letztes Jahr im Sommer im, im Coconut Retreat Aha. und haben dann einen schönen Workshop gemacht, Programmworkshop und Themenfindung und eben ja, Socializen. Und das sind so Instrumente, die jetzt alle dazugekommen sind, die halt vorher nicht so da waren. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, weil das ist der Ort, an dem wir zusammenkommen. Und sonst gibt es mehr von dem nur noch innerhalb der einzelnen Teams. Ja. Mehr kann ich dafür nicht leisten, Klar. weil ich bin ja auch ganz oft gar nicht im Büro und ja. renne durch die Gegend. Und so und habe aber diese festen Tage und festen Sachen im Kalender, genau.
0: Aber es ist super, weil die Rituale ja auch einem selber helfen. Total. Ne? Hast du eigentlich sowas, wie dass du dich einmal in der Woche hinsetzt und zurückschaust oder einmal im Monat und sagst, okay, was waren denn so die Meilensteine? I wish.
1: <lacht> Optimierungsbedarf. Vielleicht, vielleicht kannst du mir sagen, wie das geht.
0: <lacht> ja, ich habe das tatsächlich mit meiner besseren Hälfte jetzt eingeführt, ah. 2020, dass wir uns gesagt haben, wir haben so ein, irgendwie so einen silbernen Topf zu Hause, das ist eigentlich so ein Säckkelch, den wir jetzt umfunktioniert haben. Und da packen wir jetzt die Zettel rein, wo wir uns jede Woche gemeinsam hinsetzen und aufschreiben, was so ja der Erfolg der Woche war. Mhm. Das sind nur zwei Sachen oder drei Sachen, manchmal auch nur eine Sache und das ist ganz schön, weil ich sehe jetzt, wie halt diese Zettel sich immer füllen und dieser Topf sich immer füllt und die Idee ist dann sozusagen Ende des Jahres da drauf zu schauen und das mal sich bei einem Gläschen Wein anzugucken Schön. und zu sagen, hey, was haben wir eigentlich alles gemeinsam erreicht? Weil ja. was du gesagt hast, kommt mir sehr bekannt vor. ne? Also dieses Eintauchen in verschiedene Projekte und genau zu überlegen, was passt eigentlich zu wem? Wo bin ich nochmal jemanden ein? Also das können ja ehrlicherweise auch nicht viele, ne, diese Querschnitts. Denkgeschichten, zu Mhm. sagen, okay, wie bringe ich alles zusammen? Und ich finde, da helfen Rituale tatsächlich. Total, ja, absolut. Wir sind fast am Ende. Ich würde natürlich gern noch unglaublich lange hier mit dir sitzen (lacht) wollen. Aber vielleicht zum Schluss nochmal, um es einfach nochmal zu reflektieren, das Thema Führung. Hast du Tipps, um genau zu sein, drei? Oh, drei (lacht) Drei Tipps. Tipps. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich bin entweder schon Führungskraft oder ich bin auf dem Weg dahin, was macht für dich gute Führung aus? Also wie kann man Führung so gestalten, dass es gut ist im Kontext, dass man sich damit wohlfühlt und dass sich damit auch andere wohlfühlen? Ja.
1: Ich glaube, als allerwichtigstes Ritual, was man einführen sollte, ist, sich eine Art Mentor oder Netzwerk zu suchen. Ja, Also tatsächlich jemanden zu haben, mit dem man Pingpong kann. Also außerhalb des Unternehmens, ganz wichtig, ja. nicht im Unternehmen. Ja. Nicht keinen Kollegen, kein Mitarbeiter, sondern tatsächlich jemanden ähm, auf deiner, sozusagen auf der gleichen, das klingt jetzt richtig hierarchisch, aber auf der gleichen Höhe sozusagen, mit dem man einfach die gleichen Themen hat, weil das sind einfach andere Themen als äh, an anderen Positionen sozusagen. Das ist, glaube ich, die Regel Nummer eins. Such dir ein Netzwerk und such dir jemanden, mit dem du das besprechen kannst und wenn es wirklich als Ritual einmal im Monat irgendwie bei einem Kaffee oder Wein oder wie auch immer ist, einfach mal auszutauschen. Wo hast denn du die Probleme? Gerade das, was wir am Anfang gemacht haben mit wie Be- Bewerbergespräche mm-hmm, inzwischen mm-hmm. laufen, das ist äh, habe ich tatsächlich auch mit ein paar anderen Men- Menschen mal diskutiert und alle haben die gleichen Erfahrungen. Das ja, hilft. Ja. Das ist, würde ich sagen, das ist die Regel Nummer eins. Ich bin tatsächlich in, inzwischen in sehr guten festen Frauennetzwerken, ja, die super. unglaublich ja. toll ja. sind und wichtig sind und wo es mir auch zum Beispiel wichtig ist, die Leute auch immer wieder mitzuziehen zu anderen Sachen. Mhm. Also einfach Mhm. damit einzubringen, wenn ich irgendwo auf dem Panel geladen bin und ich stelle fest, da bin ich die einzige Frau, sage ich dem Veranstalter, ich möchte nicht als einzige Frau da sitzen, bitte ruf doch nochmal die und die Frau an, Mhm. die möchte ich bitte dazu haben. Ja, also so ansonsten komme ich nicht. Und ähm, das funktioniert inzwischen sehr gut. Also wie gesagt, Mentoring und ein großes Netzwerk für, für einen Austausch. Dann tatsächlich sich selbst gut kennen, seine eigenen Stärken und Schwächen kennen und damit auch für sich selber offen und transparent umgehen. Das muss man jetzt nicht jedem auf die Nase binden. Hör mal, ich bin so und so und deswegen bin, bin ich da nah am Wasser gebaut. Das muss man mit sich selber klar kriegen, weil das ist das Paket, was nicht der Mitarbeiter tragen muss, sondern das musst du selber tragen. Aber sich gut kennen und auch verstehen lernen, dass viele Dinge, die da passieren, auch zwischenmenschlich nichts mit einem selbst zu tun haben, versuchen sich abzugrenzen tatsächlich. Und ich glaube, das Dritte wäre für mich, wenn man gerade anfängt, auch zu verstehen, dass als Führungskraft gehört man nicht mehr zu dem Kreis der Kollegen und Mitarbeiter dazu. Und darüber nicht traurig zu sein und sich nicht zu wundern, warum man seltener gefragt wird, beim Mittagessen dabei sein zu dürfen, weil einfach die Leute auch einen Ort brauchen, um sich selber zu reflektieren und um selber Dinge zu besprechen, auch mal zu lästern, auch mal Sachen doof zu finden oder so. Das ist für, das gehört dazu, zu der Dynamik. Also sich dahingehend irgendwie so sehr abzugrenzen, also emotional abzugrenzen, dass man es nicht persönlich Mhm. nimmt, sondern dass man sagt, das ist ein gesunder Teil der Entwicklung. Ich glaube, das sind so die wichtigsten. Der Rest kommt von selbst. Also wenn man irgendwie ein kooperativer Führungsmensch ist, dann wird man das von alleine irgendwie in der der Lage sein, umzusetzen. Aber das würde ich als Tipps erstmal mit reinreichen. Super. Es
0: sind vor allem viele dabei, finde ich, die man auch direkt umsetzen kann. Stichwort Mhm. Netzwerke, Stichwort Mentoring. Sowohl selber, finde ich, Mentor, Mentorin sein, als auch nach Leuten suchen, bei denen man sagt, okay, die können einem tatsächlich nochmal helfen oder eine neue Tür öffnen. Es war ein ganz tolles Gespräch und ich würde sagen, wir machen das nochmal und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann bringst du die Zettel mit, wo drauf steht.
1: Challenge (lacht) accepted. (lacht) Super, gerne Titel.
0: Dankeschön. Es war ganz toll, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal. Audio Now.